1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Planète du sibou coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Oh, rien
0: d'important. Ce qui est important, c'est que vous allez tous mourir.
2: Sommaire aujourd'hui, une spéciale western italien avec le livre d'Alex Cox, « 10 000 façons de mourir » paru chez Carlotta Film, ainsi que deux classiques également édités par Carlotta Film, à savoir Django de Sergio Corbucci et « El qui en sabe » de Damiano. Damiani également au programme, deux éditions signées par nos amis d'Artus Film, à savoir « California » ou « Adios California de, » de Michele Lupo et « Calibre 32 » d'Alfonso Breccia. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer western italien, pistolero avec sens de la punchline, je suis accompagné de mes pistoleros qui ont aussi un certain sens de la la punchline, je je, je dois le reconnaître. Euh, Punchline qu'on peut traduire par la réplique qui tue. Voilà. Euh, eh bien, euh, chers amis de la réplique qui tue, je vous présente John Ferret, dit l'homme mystère, c'est un libraire fou, complètement fou, qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens. Salut John Bonjour les amigos C'est bonjour à tous Également présent en ligne par le miracle de la, de la technologie, parce qu'on est des cow-boys mais on a le téléphone quand même, hein, c'est, on rigole pas avec la technologie, Thomas Roland, le rédacteur en chef de la revue Prime Cut, euh, qu'on surnomme « Le Loup-Garou Picard », et qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas Salut John, salut GG. et bien évidemment, salut à toutes débuter cette émission par euh, non pas tout de suite les grands classiques voilà, mais on va plutôt se, se plonger dans euh, bah, ces plus petits westerns ces westerns produits à la chaîne parce que vous savez qu'en Italie euh, voilà. On ne parle même plus de genre. hein. Par moment, on parle de 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 filon. Euh, C'est-à-dire que les Italiens, bah, dès qu'ils tiennent un truc, ils y vont jusqu'au bout et ils produisent à l'appel, à l'appel, à l'appel. Et on trouve euh, de la série A jusqu'au Z, hein, c'est-à-dire du plus gros au plus petit budget, euh, des films qui appartiennent au même genre. hein. Tous les genres produits en Italie ont connu cela. Et euh, le western, certainement, c'est celui qui a le plus connu cela, puisque c'est le western qui a le plus plus cartonné, on va dire, qui s'est le mieux vendu à l'étranger, qui a eu un, un moment de gloire incroyable au western italien, euh, avant de terminer par de la parodie et même de la pornographie, hein, puisque le, le western italien euh, démarre quand même avant, hein, pour une poignée de dollars de, euh, de Leone en 64, euh, évidemment inspiré du Yojimbo, du garde du corps de de, 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 de Kurosawa mais le garde du corps de Kurosawa est aussi inspiré de Moisson Rouge d'Asie Lamette et remettons tout, 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 à, tout à sa place euh, voilà le, euh, Moisson Rouge qui est l'un des tout premiers romans noirs de, 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 de l'histoire de la littérature hein, euh, signé par l'immense Dacia Lamette alors euh, bon c'est vrai que c'est le film de Léon quand même avec Eastwood pour une poignée de dollars avec un mulet qu'on n'aurait pas dû offenser euh, qui, qui, fait, qui fait un carton incroyable. Un film que personne n'attendait, en fait, avec un tel succès. Que personne vraiment n'attendait, y compris Léoné, parce qu'il le, il le signe de son pseudo Bob Robertson. Hein, voilà. Et, et le film va, va être un véritable succès. Je ne vais pas vous, vous dérouler tout, tout l'historique du du western italien, rassurez-vous. Euh, mais à partir donc de 1964, euh, l'Italie va se mettre à produire, donc souvent en coproduction avec la, l'Espagne et la France, hein, euh, des westerns. Des westerns en pagaille. Il va y en avoir plein. Où, où L'Italie va produire de toute façon plus, 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 plusieurs centaines de westerns, plus de 500 westerns sur, euh, sur une quinzaine d'années. Hein, c'est énorme. Et euh, le, le genre au départ... Euh, les premiers, tout premiers westerns, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de Corbucci, euh, sont quand même d'inspiration assez classique. Euh, ils vont ensuite basculer à partir du film de Léon dans quelque chose de plus latin, de plus euh, avec la, une certaine sadisation des corps, une monstration plus importante. Et puis aussi, euh, dans les personnages, un côté euh, très euh, comment euh, désinvolte, euh, de l'humour, de l'ironie. Voilà. Et, et qui d'ailleurs ne va pas être perçu tout de suite par la critique. Il va falloir longtemps avant que le western italien soit accepté comme quelque chose d'important dans l'histoire du cinéma. Bon... J'ai tout de suite aimé le western italien, mais bon, <rire> c'est peut-être parce que je n'ai pas grandi avec John Ford. Je ne suis pas de la même génération que les critiques qui ont longtemps, euh, longtemps mis de côté le western italien et qu'on redécouvre aujourd'hui hein, grâce à des éditeurs donc comme Artus Film, comme Carlotta Film, qu'on, qu'on, qu'on redécouvre dans, dans, dans des belles, belles éditions. Et euh, le genre va, va continuer qu'un un cas. Et puis, à un moment, il va y avoir ce qu'on va appeler les westerns crépusculaires qui vont signer la fin du genre. Euh, comme Keoma de Castellari, dont on parlera puisqu'il sort euh, euh, prochainement chez nos amis d'Extasy of film, dans une édition qui s'annonce assez ultime, visiblement, et qu'on attend de pied ferme. Euh, et puis, il y a euh, cet Adios California, dont on va parler aussi dans quelques instants, qui fait partie de tous ces westerns un peu nihilistes, peut-être pas, mais en tout cas très désenchantés, très très étrange, très autre, très singulier. Et puis après, le film va complètement s'enfoncer dans la mode, le mode de la parodie, la, 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 surtout avec les Trinitas, tout ça. Trinitas qui n'est pas forcément mauvais d'ailleurs, mais enfin bon, c'est, c'est-à-dire que, vu que c'est ça qui marche, il ne va plus y avoir que des sous-Trinitas, enfin, c'est, c'est, ça, ça, ça va tourner très vite en rond. Et puis, comme tous les genres italiens, ça va se terminer par de la pornographie aussi, hein, voilà, puisque, euh, il y aura des westerns euh, érotico-pornographique, euh, même, même l'icône italienne Rocco Sifredi euh, fera son western. Enfin, c'est Joe D'Amato qui le réalisera, mais bon, ça s'appelle Rocco et les sexes mercenaires. Mais avant d'en arriver là, il y a donc le film de Léon, qui est euh, qui est, comment dire, qui fait un gros carton. Et dans la foulée, il bah, y a plein de petits films qui sont produits, dont euh, ce calibre, euh, calibre 32. Euh, Killer calibro 32, je ne sais pas dire t- de, en, en, en italien, mais euh, il va y avoir Doué à la fin, mais le, 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 le 3, je ne sais pas. Euh, c'est réalisé par Alfonso Brescia. Alors Alfonso Breccia, j'ai déjà eu tout loisir de, de vous dire ce que je pensais en mal d'Alfonso Breccia. Mais je, je suis euh, très, comment dire, agréablement surpris par les choix d'Artus film parce qu'en fait, ils arrivent à trouver des bons films de Breccia, comme quoi ça existe. Et euh, Calibre 32 en est un, sans, sans, sans aucun doute. Il euh, faut dire aussi que Bradshaw, on voit là que ce n'est pas sa fin de carrière quand il n'avait plus de budget, plus de pognon et qu'il était obligé de faire des films avec trois bouts de ficelle. Là, on est déjà sur quelque chose de plus consistant. Et c'est un, c'est un comment dire, c'est clairement, on sent clairement l'influence du personnage d'Eastwood sur le héros de, de ce film, hein, qui s'appelle Silver, ce héros, qui est un chasseur de primes. Euh, et puis qui est euh, chargé d'éliminer sept euh, bandits des pilleurs de banque. Et il découvre que ses employeurs ne sont autres que les bandits en question, en fait. Voilà. Donc on est totalement dans l'esprit, euh, dans l'esprit des Léonés, tout ça, de, 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 totalement dans, dans cet esprit latin. Euh, et en fait, ces bandits l'utilisent pour régler leurs comptes euh, entre eux. Voilà. Et, mais on n'utilise pas silver comme ça. Hein. Silver égale argent. Et Silver, qui est, un, qui est interprété par un, un Peter Lee Lawrence, un acteur plutôt charismatique, euh, un acteur intéressant, qui a, qui, a, qui a eu le temps de, de faire des choses intéressantes hein, dans sa carrière, euh, mais qui est mort très jeune. Malheureusement, à cause d'une tumeur au cerveau, il est mort à 30 ans. Euh, il est né en 44, il est mort en 74, donc euh, sa carrière a été très courte. C'est bête, parce que franchement, il n'a pas un potentiel pour être le nouveau Marlon Brando, mais... Il avait un potentiel pour faire les héros un peu comme ça, euh, un peu frimeur, un peu, un peu comment, très italien quoi. Voilà, très, un peu narquois voilà. Et euh, il est connu quand même parce que dans et pour quelques dollars de plus, c'est lui qui fait le beau-frère de Livand Cliff. Voilà, qu'on, qu'il, qu'il, c'est le beau-frère de Mortimer en fait. Euh, donc euh, et, et il tourne quand même. Alors il est mort à 30 ans, mais il tourne quand même dans une trentaine de films. Hein, donc il est très demandé. Euh, dont le, 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 le giallo, presque giallo le, le singulier Amour et Mort dans le Jardin des Dieux euh, qui est un film euh, de Sora Sca- Scavolini qui est euh, avec à Blanc qui est un film qui jouit d'un certain culte aujourd'hui euh, et, et donc euh, Peter Lee Lawrence il interprète ce, ce Silver ce, ce chasseur de primes plutôt charismatique mais qui est surtout surtout un amateur, c'est pour ça que je le disais en intro de l'émission, de punchline. Voilà. D'ailleurs, le, le verbe est une arme pour lui, parce qu'en fait, il a une particularité, ce Silver. Euh, il ne tue qu'en état de légitime défense. Donc, il s'amuse à chambrer tous ses ennemis jusqu'à temps que les mecs craquent pour lui tirer dessus. C'est assez drôle, c'est assez cocasse. Il s'amuse à les plumer au poker aussi, voilà, pour, les, pour les foutre en rogne. Voilà. Et à ce moment-là, il peut les flinguer, c'est, c'est, c'est assez marrant, c'est une des bonnes, euh, bonnes trouvailles du scénario. C'est aussi un séducteur, dans, dans, dans le film on a la sœur de Catherine Spack, Agnès Spack. Euh, Catherine Spack aura plusieurs sœurs qui vont essayer de percer mais qui ne vont jamais réussir. Euh, Catherine Spack étant la seule qui soit vraiment devenue la franco-belge, une vedette hein, dans, le, dans le cinéma. On se rappelle d'elle par exemple dans, dans « Le chat à neuf queues euh, » de, de Dario, Dario Argento. Alors, euh, le film est plutôt sympathique. C'est une série B, euh, une série B très bien foutue. Euh, c'est, c'est en scope, c'est un très beau scope euh, et, la, et la photo de Faustor aussi est très belle. Voilà, les couleurs sont éclatantes. Je pense que c'est aussi dû à la qualité de la copie qui est proposée là par. Euh, par, par Arthus, hein. et puis il y a une petite chanson de Robbie Poitvin et oui, ça se refait pas, euh, euh, compositeur quand même de la musique de l'incroyable Tal Bonjour de Trinita, hein, voilà, hein, mais qui, qui nous fait une chanson un peu à la à la Ringo, euh, voilà, des chansons comme on aime bien, hein, voilà, qui, qui, qui vient rythmer le, le film,
1: surtout la fin du film. Amica mia, Quanto in gol aspetti me, Di ciò che ho fatto culture prohibée.
2: Et il y a quelques scènes assez marquantes. Il y a un moment, il y a une bagarre entre, entre comment dire, le, l'énorme Nello Pazzafini, qui est un monstre de presque deux mètres comme ça, contre notre Peter Lee Lawrence. Il y a, il y a comment dire, une belle tension qui est retranscrite dans les parties de poker. Il y a, il y a tout. Il y a les duels, il y a les femmes, il y a, il y a tout ce qui fait le sel d'un petit western de série très bien emballé. Et c'est franchement. C'est, c'est franchement un film, euh, un film assez, assez chouette que je vous recommande. Vous allez passer un bon moment à regarder ce film. J'ai été très agréablement surpris par ce film. Je ne cesse, grâce à Artus Film, de réévaluer quand même Alfonso Breccia, qui a quand même fait, du coup, je dois bien l'avouer, quelques films fort honorables, comme ce Calibre 32, donc disponible chez Artus Film. Alors chez Artus Film, ils nous sortent aussi un autre film. Euh, un autre film qui moi, qui me tient à cœur, c'est un film que je, je connais depuis longtemps. Hein, et qui, je pense, tient à cœur aussi, pour le, le, le connaître un peu, euh, à, à Thierry Lopez, hein, l'un des, un des, deux, des deux dirigeants de, d'Artus Film. Euh, c'est Adios California, là, qui est sorti sous le titre California, qui est son titre anglo-saxon, je crois, qui est un western tardif. C'est un western de 77, donc si je ne m'abuse, il y a eu Keoma l'année d'avant. Je crois que la même année, d'ailleurs, Manaya Lomalash avec Maurizio Merli de, de Martino, si je ne m'abuse, qui est quelque chose aussi, euh, western qui se passe constamment dans la boue, voilà, euh, et qui est un très bon western aussi. Et Adios California, c'est un film dans lequel on retrouve Giuliano Gemma, Giuliano Gemma, le bondissant Giuliano Gemma, super acteur italien qui est un peu... En, présent dans tous les films du réalisateur, enfin dans beaucoup de films de ce réalisateur, qui est Michele Lupo. Michele Lupo, c'est pour moi un mystère, parce que c'est un très bon metteur en scène. Et c'est un metteur en scène un peu oublié dans le revival qui accompagne euh, nombre de metteurs en scène italiens aujourd'hui, en particulier grâce à Quentin Tarantino. Hein, qui, qui, et on parle jamais de Michele Lupo, ou, ou très rarement, alors que Michele Lupo, en fait, c'est, une, c'est un presque sans faute sa carrière. C'est un, c'est un metteur en scène plus classique c'est vrai, mais euh, c'est vraiment un, 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 un très bon metteur en scène. Alors, on, on peut se, se, se souvenir de lui pour euh, comment dire, euh, quelques films comme euh, Un excellent polar avec Kirk Douglas, Florinda Bolkan et encore Juliano Gemma qui est un homme à respecter. Qui, qui avait fait les, les joies des vidéoclubs à l'époque, est un très très bon polar, très carré très costaud euh, Ben et Charlie, méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau aussi, autre très bon western il ne faut pas se fier au titre parce que le, 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 le western en fait est beaucoup moins drôlatique que ce que ne peut laisser d'entendre le titre euh, le très bon, à mi-chemin entre la, parodie, entre la parodie et puis le film plus sérieux, L'homme au nerf d'acier, hein, un polar avec Tony Lobianco et Livon Cliff, qui est vachement bien aussi, qui avait été diffusé dans le cinéma de quartier de, de Jean-Pierre Dionnet, qui lui, je pense, Jean-Pierre Dionnet, si tu nous, si il nous écoute lui, il sait que Michel et Lupo est un bon metteur en scène parce qu'il il a passé du Michel et Lupo dès, dès qu'il le pouvait. Et puis il y a le méconnu The Weekend Murder, ce qui est une parodie de Diallo absolument savoureuse. Euh, voilà, et, et, et il serait temps que Michel et Lupo bénéficie de, euh, d'un travail éditorial de qualité et donc je remercie Artus d'avoir sorti Adios California qui est donc ce western tardif qui le, le pitch est très simple hein. l'histoire est très simple c'est la fin de la guerre de sécession Giuliano Gemma il, il est euh, comment dire c'était un soldat euh, sudiste donc c'est un perdant voilà euh, et euh, il est alors, la, la, on devine tout de suite c'est un type plutôt sympathique parce que dès le début, ils sauvent un chat d'un funeste destin. Parce qu'il faut savoir que ces soldats sont affamés. Ils sont, euh, ils sont, voilà, euh, et et bon, ils veulent manger le chat, en fait, hein, tout simplement, puisqu'ils ben, n'ont rien à bouffer. Quoi. Et euh, on leur propose de bosser pour que dalle. Les nordistes leur proposent de les embaucher de les faire bosser pour que dalle. Et ils les traitent comme de la merde. Quoi. Voilà. Ce sont les vaincus. Alors, euh, et tout de suite, il y a Miguel Bosé. Miguel Bosé, euh, acteur qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était une, un vrai second rôle... Euh, euh, habituel du, du, du cinéma italien qu'on peut voir dans Suspiria par exemple d'Argento qui, c'est le beau gosse dans Suspiria d'Argento qui, voilà, qui c'est plutôt un beau mec hein, voilà, et, et tête de jeune premier un peu voilà, et qui euh, mais il a fait plein de films hein, Margheriti tout ça il a beaucoup tourné et, et donc euh, Miguel Bosé qui se met à lui coller au basque hein, qui veut rentrer au pays avec lui euh, bon. et, G- et Gemma, même si au début il sort un chat, n'est pas très sympathique en fait. Voilà. Il n'est pas très sympathique, il ne veut pas euh, voyager avec lui. Puis bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur ils finissent par partir à deux ils prennent la route. Et puis, euh, bah, il se passe quelque chose de, 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 de dramatique. Et ce qui fait que Gemma va devoir aller annoncer à la famille de ce jeune homme en fait qu'il euh, eh est mort. Voilà, Il, il est mort. Et. Euh, va débuter euh, bah, toute une série de... Parce qu'évidemment, euh, Gemma ne va pas se laisser faire non plus. Quoi. Il va tomber amoureux de la sœur de ce jeune homme. Les parents vont un peu l'adopter. Les parents, quand même, excusez du peu, le père, c'est William Berger. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui, William Berger. Grand acteur de, de son époque. Un peu oublié aussi aujourd'hui, important. Il a tourné pour tous les plus grands. Et il a eu des rôles très importants. On pense au rôle de Charlie Siringo euh, comment dire le dans Fatia Fatia le dernier face à face c'est un rôle sublime hein, de, de Berger il y en a eu d'autres hein. euh, et il fait un vieux monsieur très digne très euh, comment dire très touchant et touchant c'est vraiment ce qui peut euh, ce qui peut résumer ce film qui est un film qui joue des contrastes la musique est un peu étrange euh, presque moderne contraste, elle contraste avec euh, le, euh, les images qui nous sont données les images sont d'un teint blafard euh, c'est un film qui pue des enchantements, la, la défaite voilà, et, et c'est pas une question de prendre et cause pour les sudistes ou quoi que ce soit hein, c'est juste que les types sont des soldats battus on, on parle jamais d'idéologie en fait dans le film enfin pas d'idéologie en fait je pense que ce que veut montrer le metteur en scène il veut faire une analogie je pense avec le Vietnam et le retour au pays des soldats, euh, des, des perdants. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il veut montrer dans le film. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le, le, le fond du, du film. Quoi. C'est, euh, c'est les vaincus. Comment on traite les vaincus euh, après un conflit Alors, euh, on sent aussi que Lupo, en 77, a vu Pékin pas. Donc, il insère pas mal de, de ralentis ça, dans les scènes de violence. C'est pas toujours bienvenu, malheureusement, mais sinon le, le film reste, pour moi, assez que c'est, c'est un des tout meilleurs derniers grands westerns italiens euh, produits, euh, produits en Italie. Euh, et il y a une scène qui est particulièrement, euh, particulièrement mar- marquante où euh, Giuliano Gemma euh, donne un, un bon coup de poing dans la, dans la tronche d'un type qui est en train de boire à la bouteille et la bouteille lui explose à la, à la, à la, à la tronche au mec. On se croirait dans le, dans le privé de Robert Altman avec cette scène du verre là. Et c'est une scène vraiment très très impressionnante. Et euh, bon, c'est un grand film mélancolique, euh, grand film désenchanté. Et moi bah, je vous le conseille vivement, c'est disponible chez Artus Film sous le titre donc California. écoutez culture prohibée spéciale western italien La deuxième partie de cette émission, je vais laisser un peu la parole à mes amis quand même qui sont là, certains à distance, d'autres dans le studio. Euh, juste avant, je vais vous parler d'un livre, on va surtout vous parler du travail éditorial de Carlotta Film, qui a décidé de, de consacrer, et c'est, c'est, c'est super, hein, une sorte d'événement western euh, pour cette fin d'année 2021, puisque à la fois en Blu-ray et au cinéma, euh, ressortent en édition prestige euh, Django de Corbucci et El Shuncho de Damiani en version intégrale pour la première fois en Blu-ray, et un livre, et moi je vais vous parler du bouquin avant de vous laisser parler des, de ces deux classiques que sont euh, Django et El Shuncho. un livre qui s'appelle « Dix mille façons de mourir » qui est signé, « Dix mille façons de mourir, point de vue d'un cinéaste sur le western italien » d'Alex Cox, qui est signé, effectivement, Alex Cox. Et ce livre... Bah c'est une Bible, c'est une sorte de dictionnaire amoureux du... Une sorte de dictionnaire amoureux du Western italien. Euh, c'est un pavé, il y a plus de 600 pages. Oh, c'est un truc monstrueux. Hein voilà. <rire> Quand vous l'avez dans les mains, oh, vous, pouvez, oh, vous pouvez choisir de caler un meuble avec. Bon, moi, personnellement, je ne calerai pas un meuble avec ce bouquin. Euh, voilà, euh, je le garde précieusement. Et en plus, c'est super agréable à lire parce que vous pouvez... Vu que c'est détaillé film par film, vous pouvez vous faire... Euh, Hop, un petit film euh, tous les soirs avant de vous endormir, vous replonger dans l'ambiance. Parce que ce qui est super bien, c'est que... Bah, Alex Cox, déjà, je, je sais pas si tu te rappelles qui est Alex Cox, euh, John ou où Damien, c'est un cinéaste qui a quand même beaucoup travaillé, qui a enchanté nos... nos c'est pareil, notre jeunesse. Je pense à, je pense à son film qui s'appelle Repo-Man. Repo-Man qui est devenu un film culte, évidemment. Hein. Repo-Man, c'est... Voilà, c'est... Le côté punk-canard de, d'Alex Cox dans Repo-Man, il est clairement, clairement là. Sid and Nancy, sur la vie de Sylvie Chess hein, et de sa compagne. Euh, Straight to Hell, sorte de... Western barré euh, sur ambiance euh, fonds de clash, voilà. Et puis euh, Walker, un, un western récent. Enfin, il a fait plein d'autres films, hein, mais il a beaucoup travaillé. Et, et il est depuis euh, tout gamin, en fait, fasciné par le western italien. Il considère que le western italien, c'est quelque chose de majeur dans l'histoire du cinéma. Euh, et, et, et on comprend mieux, en, en, lisant, euh, en lisant ce livre... Euh, qui, qui est... alors Il fait une sélection. Hein, il ne parle pas de tous les films. Hein, comme je dis, il y a plus de 500 westerns italiens qui sont sortis des, de, de Cinecitta et d'autres petits studios. Mais euh, il revient vraiment sur... Euh, il restitue l'ambiance d'une époque. Il parle de la dimension sociale du western italien, hein, qui est quelque chose qui l'a profondément marqué. Euh, il considère que, que lui, le, le, le western italien, c'est vraiment une sorte d'apogée dans le cinéma politique, quoi. Voilà. On n'est pas étonné, d'ailleurs, qu'il adore El hein, parce que dans les Blu-ray, c'est lui qui présente El Shunsho, c'est lui qui présente Django. Django, Corbucci, c'est un anard voilà, on le sait tous. Hein. Et, et, et euh, El Shunsho c'est écrit par Franco Solinas, c'est pareil, hein, militant d'extrême-gauche, euh, qui, d'ailleurs, El Shunsho si on regarde bien, c'est une construction très intelligente, puisque, euh, à la fin, on prend tous parti pour Shunsho quoi. Voilà. Alors qu'au départ, pas forcément. Et c'est vachement, c'est vachement intéressant. Alors, il parle de tout ça, il parle aussi des... Dans son bouquin, il retrace tout, il, il, il rentre dans les détails, parce qu'en plus, il a, plus, il, il a pu pardon, rencontrer certains metteurs en scène, il a pu échanger avec eux. Donc c'est à la fois un mélange de ses souvenirs, son analyse critique, mais comme c'est un cinéaste, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe aussi toute la, part, toute la partie production, tout ça. Donc il développe des trucs sur des, des magouilles des producteurs, des histoires avec les acteurs pas possibles et tout ça... Il, des, des, des arnaques douteuses, euh, des remontages sauvages de western et tout. Enfin, il, il nous parle de, 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 de plein de choses. Il décrypte quand même plus d'une cinquantaine de films. A, et c'est, mais c'est décrypté. Euh, voilà. Et puis il nous fait part de, de son amour pour des acteurs que nous, on, on vénère, hein, comme Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, mais aussi l'un de mes acteurs fétiches, le cubain Thomas Milian. Voilà, donc je suis toujours très content de pouvoir lire des choses sur... Euh, sur Thomas Millian, et euh, ce dictionnaire amoureux, bon, c'est, 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 un, c'est un peu le cadeau de Noël idéal, hein, parce qu'il, il, il paraît là, en, au moment où on enregistre, on n'est pas très loin des, des fêtes de Noël, et puis, surtout, il fait des parallèles qui sont très intéressants, je vous ai parlé tout à l'heure de Dacia Lamette, euh, mais il fait aussi des parallèles qui sont vraiment, il jette des ponts qui sont très très intéressants. Je pense par exemple quand il, il relie, il était une fois dans l'Ouest à 8,5 de Fellini. C'est vachement vachement balèze comme, comme, comme analyse, et puis surtout, alors c'est marrant parce que là, il parle de deux films dont un que j'aime pas. J'aime pas le John McCabe d'Altman. J'aime beaucoup Altman, mais j'aime pas le John McCabe. Et il fait des liens très intéressants entre John McCabe et Le Grand Silence, qui par contre là est un film que, que, que j'adore. Et puis surtout, il nous remet en avant, mais on est anglais ou on ne l'est pas, hein, aussi tout l'aspect shakespearien du, du cinéma, euh, du western italien, euh, sur lequel il revient, euh, il revient longuement. Enfin, vous l'avez compris, ce. Ce dictionnaire amoureux du western italien, hein, ce « Dix mille façons de mourir », signé Alex Cox, est paru, euh, paru aux éditions Carlotta. C'est un must absolu. Euh, et vous pourrez aussi découvrir, moi je suis très content aussi, parce que dans le film, il parle aussi longuement de Requiescant, qui est un, un western italien que j'adore, de Carlo Lizzani, et qui est absolument pas connu du tout avec Lou Castel, euh, en curé, adepte de la gâchette, qui est un western excellentissime, voilà, donc moi enfin, je suis très content, voilà, donc je vous conseille de, de, de lire ce livre, euh, on n'est pas toujours d'accord avec ses analyses, il a des partis pris, euh, voilà, en particulier sur euh, certains, euh, certains films de Corbucci, il n'est pas tendre, hein, euh, qu'il ne trouve pas terrible, mais enfin, je vous laisse découvrir tout ça, donc un incunable d'ores et déjà, pour tous ceux qui aiment le western italien, « 10 000 façons de mourir » d'Alex Cox, paru chez Carlotta Film. chez Carlotta Films, mais là, comme j'ai beaucoup parlé, quand même, je vais laisser mes amis vous causer euh, bah de deux films cultes, hein, on peut dire, hein, de deux films cultes, de deux films indépassables, de deux grands classiques. Euh, le Django de Sergio Corbucci, en 66, qui vient donc deux ans après, euh, après le, le « le, Pour une poignée de dollars » de Léoné, et qui est, avec « Pour une poignée de dollars », le, le, le deuxième film qui va s'imposer comme un film euh, euh, de référence pour tous les amoureux du western et qui va faire euh, comment dire, qui va marquer l'histoire du cinéma puisque à partir de là, on va dire qu'en Italie, il existe trois Sergio Sergio Solima, dont on a parlé tout à l'heure pour le, le dernier Face à Face Sergio Leone, qu'on ne présente plus et Sergio Corbucci et ces trois Sergio, c'est le summum du western italien pour beaucoup de critiques, en tout cas voilà donc euh, Django de Sergio Corbucci, mon cher mon cher John, je pense que c'est un film qui doit te plaire.
3: Ah oui, énormément. Si je devais avoir un top 10 des meilleurs westerns italiens, il est évidemment dedans, avec les Sergio Leone, avec Fascia Fascia. Que dire sur ce film euh, c'est... Ça, a dû en... Ça a dû en interpeller certains, parce qu'il y a un élément qui est incroyable. C'est alors, c'est Pour la petite histoire, apparemment, Corbucci voulait absolument tourner ce film-là dans la neige. Et on lui a dit « Non, la neige, c'est trop cher. Tu... » tu prendras autre chose. Donc il a pris la boue. Et la boue a une importance... Euh, considérable dans ce film-là, parce que la boue est déjà, euh, esthétiquement parlant, euh, présente dans tous les plans, et surtout, elle ralentit les personnages, elle, elle, euh, elle donne pas accès comme ça, comme on peut voir dans d'autres westerns, à une sorte de, de rapidité de l'action ou quoi que ce soit, et puis elle participe aussi à l'étrangeté du film, puisque le film souffre quand même sur euh, ce fameux Django, dont on sait pas trop où il vient d'ailleurs, et qui traîne avec lui un, un, un cercueil. Donc on se dit, bah mince, on est assez désarçonné quand même par le par le début du film de, de Corbucci et il aura en fait sa neige pour un autre très grand film, peut-être qu'un jour on en parlera aussi qui est Le, qui est le Grand Silence Bref, dans Django il n'y a pas d'espoir, c'est un film euh, assez nihiliste il n'y a pas de fin heureuse il n'y a pas tout ça hein. euh, c'est violent, euh, des scènes euh, des fois euh, vraiment très très violentes notamment une scène euh, où on coupe l'oreille d'un des protagonistes et je pense que Tarantino a dû le voir pour, pour un certain réservoir d'hoc je pense euh, au début on ne sait vraiment pas qui est Django et après on va commencer un petit peu à voir euh, son, son propre dessin et euh, voilà moi je, je retiens un peu euh, Tout ce côté esthétique, je retiens une musique assez incroyable aussi. Euh, Il y a les les prostituées aussi dans le salon qui sont très très bien retranscrites. Il y a vraiment tout, tout s'aligne dans les planètes pour ce ce film-là. Oui, c'est vrai, la la, la superbe musique de Bacaloff et la superbe
2: chanson. D'ailleurs, et Tarantino, il nous a aussi fait Django Unchained. hein. Bon, c'est pas innocent euh, tout ça. Euh... Et notre ami Thomas, Thomas, euh, je suppose que. Notre ami Thomas, euh, un mec qui tire un cercueil et qui a un fusil mitrailleur pour flinguer tout ce qui bouge, euh, ça doit lui plaire à notre ami Thomas.
0: Bah, et, et, évidemment, surtout, euh, euh, de, ce que je vois dans le Django, c'est qu'on on, on sent quand même l'influence de Sergio Leone, et tu parlais tout à l'heure de la moisson rouge, et ça reprend quand même quelque part, d'une euh, certaine manière, la trame de la moisson rouge, ce personnage taciturne. Un peu cynique qui arrive dans une ville et qui finalement euh, monte deux de, de gangs les uns contre l'un contre l'autre en fait. Et il y a quelque chose, euh, oui, il y a quelque chose à la Moisson Rouge, je trouve. Et aussi, il y a ce personnage euh, qui a aux yeux clairs, euh, qui est en t- complètement contradiction avec ses motivations quelque part, qu'on, que l'on apprendra petit à petit au fur et à mesure du film. Et euh, il y a ce côté aussi. Euh, euh, bon, Sergio, Sergio Corbucci évoque le racisme, le, le, le rapport de classe, etc. Mais il ne le, le fait pas avec parce que les Mexicains qui sont victimes de racisme, ce bah, c'est pas des mecs sympas non plus, en fait. Hein. En fait, euh, comme le dit John, hein, c'est un film qui est quand même est, 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 effectivement assez nihiliste. Euh, on sent euh, la patanard de, de Sergio Corbucci derrière. Et il y a ce côté aussi, euh, ce côté très... Très, très sec dans la mise en scène, euh, qui je trouve euh, donne beaucoup euh, au cachet du film avec ce, cet, cet aspect crado euh, euh, que, que donne la boue, puis c'est, cette ville fantôme où il n'y a personne. Hein. On se demande bien pourquoi euh, euh, les prostituées restent là, vu qu'apparemment elles ne doivent pas beaucoup de clients à part euh, euh, les hommes de main de, de ce riche entrepreneur, là, de ce riche éleveur. Euh, c'est un petit côté limite fantastique, limite fantomatique euh, euh, qu'a, qu'a cette ville et cette ambiance assez bizarre. Et effectivement, c'est un film aussi qui est quand même assez violent parce qu'il il aime, bien, il aime bien malmener ses personnages, hein, Sergio Corbucci On retrouve des choses euh, dans le grand silence qui sont déjà présentes dans, dans, dans Django. Hein, je pense notamment à la fin, hein, ce qui arrive au personnage. Mais là, cette fois... Euh, L'issue est plus heureuse que dans le grand silence. et Effectivement, c'est un, c'est, c'est un, c'est un classique. Euh, qui, qui. On sent quand même la patte, euh, comme je le disais, de, de Sergio Leone euh, dans, dans, dans sa construction, dans, dans, sa, dans, sa trame, euh, dans sa trame.
2: Il y a un duel dans un cimetière avant euh, le bon, la brute et le truand, hein, euh, qui, qui sera tourné quelques temps après. Euh. Euh, qui est vraiment... Euh, oui, ce duel dans le cimetière, il est particulièrement marquant. C'est, c'est aussi les prémices... Enfin, c'est pas les prémices, c'est un western crépusculaire. C'est-à-dire qu'on c'est, est déjà dans ce qui va devenir le western italien fin des années 70, 70, dans un western très crépusculaire euh, qui... C'est un western qui sent la fin du monde, quoi. Dès le début, il arrive. Euh, dit, il sauve. Euh, il le dit lui-même une putain pestiférée. Il faut pas y toucher parce que sinon je vous, je vous, descends tous. Enfin bon, voilà, ça, ça rigole pas du tout. Et euh, puis Franco Nero est excellent. Enfin, euh, en général, on n'a on pas cité son nom depuis le début. C'est Franco Nero qui interprète Django. Il est, il est, sensationnel avec son regard bleu azur le directeur de la photo filme tout le temps ses yeux bleu azur parce qu'il a. C'est vrai qu'il a, il a, il a un regard tout à fait particulier, euh, inoubliable. Franco Nero, euh, voilà.
3: Mais je retiens un truc moi aussi, c'est le premier règlement de compte euh, qu'il y a dans, dans le bar, où euh, la violence comme ça va exploser d'un seul coup d'un seul puis très vite parce qu'il tire comme ça derrière. Cette première séquence ou cette deuxième séquence de, de tuerie est d'une rapidité folle. Oui, cette scène où il tire par l'arrière là,
2: comme ça, là, faut, 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 fatalement marqué, hein, je me rappelle à la première vision du film. Bon, là, les films qui m'ont marqué, je me rappelle la première fois que je les ai vus, là c'était sur une chaîne qui s'appelait M6 à l'époque, qui avait, euh, qui avait diffusé ce film, mais je me rappelle qu'on était tous comme des fous au collège parce qu'on avait vu un film qui était tellement pas comme les autres Que ça nous avait rendu dingue ce ce western. euh, euh, Voilà, ça nous avait rendu dingue. Et cette scène où effectivement il flingue sans voir, voilà, il flingue à l'aveugle derrière lui quelqu'un dans le bar, lui, qui est complètement improbable en vérité, hein, parce que normalement, déjà, quand tu te sers d'un flingue comme ça, t'as le poignet, qui... ah, t'as plus de... t'as le poignet et la clavicule démontée, hein, voilà, mais lui, c'est pas grave, c'est Django, on s'en fout. Et, euh, et puis, c'est le personnage qui traîne un cercueil, évidemment, ça, ça, ça marque, ça marque, voilà, ça marque, c'est comme un faux soyeur qui arrive dans la ville. D'ailleurs, c'est un faux soyeur, parce qu'il va foutre... Il va en éliminer plus d'un, quand même. Et puis, il euh, y a cette scène, Thomas l'a bien parlé, il parle du racisme d'une manière mais il parle des totalitarismes d'une manière particulièrement subtile. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des tueurs du, de, de ce grand propriétaire-là, qui, il engage des tueurs, et ces tueurs portent une cagoule comme le Ku Klux Klan, sauf qu'elle est rouge. Bon, je ne vous fais pas de dessin. Euh, Corbucci, c'est un nanar. Donc, euh, puisque c'est un nanar, il porte dans son cœur ni les staliniens, ni les nazis. Donc, pour lui, hop, il te met tout ça. Alors, c'est un raccourci un peu facile, mais enfin bon, il te met tout ça dans le même sac, les mecs vont porter des cagoules de facho, mais en plus, ils vont aussi avoir la couleur rouge sur la, sur la tronche. voilà, euh, Parce que la couleur de Corbucci, je pense que c'est évident, c'est le noir. Et pour ce film, quand même, très noir. écoutez Culture Prohibée spéciale western italien. Autre film, alors là on est dans autre chose encore, euh, qui est sorti chez Carlotta, euh, c'est, c'est différent hein, dans, dans le traitement, dans les moyens aussi je pense que c'est un film beaucoup plus fortuné évidemment. Euh, et beaucoup plus écrit parce qu'il est écrit par Franco Solinas, parce que quand même, Django, c'est quand même un film où il n'y avait pas de script au départ, hein. c'est écrit au jour le jour, il hein. faut, faut quand même le savoir, il faut s'en dire long quand même, c'est énorme, quoi. Euh, c'est euh, El Chuncho, euh, Ken Sabé, en, en version originale, El Chuncho de Damiano Damiani, grand cinéaste, là aussi oublié, qui raconte l'histoire ben, de, d'un révolutionnaire qui s'appelle Chuncho, hein, euh, d'un révolutionnaire mexicain, et qui euh, tombe un peu sous l'emprise d'un, d'un, Europe... enfin, d'un Américain. Qui est ce qui symbolise un peu l'impérialisme américain hein, sur les les pays pauvres, euh, qui tombe sous l'emprise d'un Américain euh, interprété par Lou Castel, qui qui est surnommé El Nino, qui vient s'immiscer dans ce groupe de révolutionnaires, euh, composé entre autres d'un curé. euh, euh, d'un curé adepte de la gâchette joué par Kinski et, euh, et, d'une, et, du, et, et d'une femme sublime qui attire tous les regards d'une, euh, d'une, d'une révolutionnaire sublime, Martine Beswick, la jamaïcaine Martine Beswick. Voilà. Donc, c'est euh, El Shuncho, c'est vraiment, je crois, John, on peut le dire, euh, un immense classique du, du western tout court, d'ailleurs. Hein, voilà.
3: Oh oui, non mais tout à fait. Western euh, classique certes, mais alors western halluciné surtout. Euh, il faut voir euh, le, le découpage du film et surtout la photographie où tous les visages euh, sont comme ça, burinés au soleil, euh, des yeux euh, incroyablement injectés. Enfin, j- il y a une sorte comme ça de fièvre qui traverse le film et surtout sur Tchad Maria Volonté alors là pour le coup, qui, qui réalise un rôle, enfin qui compose un rôle incroyable d'un mec d'une jovialité mais en même temps qui peut se Révéler assez menaçant et euh, qui, lors d'une scène, je me rappelais plus de cette scène là, mais elle est assez incroyable. Où un de ses compagnons se veut apparemment faire la peau de, de Lou Castel, et ni une ni deux, il sort son flingue et le descend. Et là, on a compris à ce moment là. Euh, alors, certains diront peut-être qu'on y voit une image un peu euh, attirance euh, homosexuelle par rapport à ça. Je sais pas quoi en faire, mais en tout cas, tout du moins, On est, à ce moment-là du film, sûr et certain que Lou Castel a une une influence incroyable sur ce mec-là et sur toute sa bande. Donc voilà, il y a a ça, il y a Klaus Kinski dans une scène incroyable où il balance, il flingue à tout va, et puis en plus il a l'image de ce curé, donc un curé qui pour le coup est peut-être le personnage qui est le plus dévoué à sa cause. Parce que euh, Jeanne-Marie volonté, bien que se euh, disant euh, révolutionnaire, a quand même un petit esprit mercantile pour vendre des, des choses. Mais euh, je trouve que Klaus Kinski, lui... Il, 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 il évolue le personnage, c'est, c'est ça qui est intéressant, le personnage de volonté,
2: il évolue. C'est-à-dire Au départ, il nous est présenté comme un type qui profiterait un peu de la révolution. C'est ça. Mais en fait, il est quand même animé d'idéaux. Et ça, on le découvre au fur et à mesure de la progression du récit. Euh, et ça, je trouve ça intéressant.
3: Ouais, bah, tout à fait intéressant euh, là-dessus. Euh, alors après, il y a Martin Beswick Donc Martin Beswick euh, pour, pour ceux qui connaissent, ou même ceux qui ne connaissent pas, découvrez euh, cette, euh, cette femme incroyable d'une beauté. Alors là, encore plus dans, dans ce western-là, je trouve que le chapeau et puis le côté western lui... Alors qu'est-ce qui ne va pas à Bertine Besswick euh, Ça. Et... Après, j'avais une, moi une réflexion, mais peut-être que je vais trop loin dans ça, mais je ne sais pas pourquoi. L'assassinat, en fait, du général Elias euh, par... Alors, est-ce que je pas pas Je sais pas. c'est pas grave. L'assassinat du général Elias par, par Lou Castel me fait, moi, terriblement penser un peu à un JFK, c'est-à-dire ce côté où on va le prendre de loin sur une lunette euh, qui, plus égène. marie Volonté découvre la fameuse balle du prochain délit. Il y a un côté comme ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à JFK, mais peut-être que je vais trop loin dans cette analyse, bah je ne sais pas. En tout cas, ça reste, moi pour moi, dans, dans le top 10 de mes westerns italiens préférés. Et il y a une fièvre là maintenant que j'adore. « bullet for the general », qui est un des titres aussi de, euh,
2: du film. Euh, on va écouter notre ami Thomas, qui je crois aime aussi beaucoup les révolutionnaires mexicains.
0: Effectivement, c'est un film euh, euh, qui met en accusation... Euh, 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 L'ingérence états-unienne sur, sur les pays d'Amérique latine. Et euh, je ne sais pas, je pense que le film est assez parlant par rapport à ça, est assez euh, acide, hein, euh, et notamment par ce personnage de, de El Chucho qui, euh, qui est montré un peu comme un, comme un paysan, un paysan un peu, un, un peu brut de décoffrage, hein, puis qui finalement, euh, comme tu l'as dit, Gégé, euh, on va découvrir à la fin qu'il a plus d'idéaux qu'on ne, qu'on ne pouvait le croire, et que pouvait le croire surtout cet, cet américain qui se croit bien au-dessus de tout le monde et qui, passe, qui n'hésite pas d'ailleurs à couper les queues tellement il se croit au-dessus de tout le monde. Moi, je reproche un peu au film, c'est que je trouve qu'il est un, 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 un poil long. Euh, je trouve qu'il y a quelques longueurs, mais sinon, euh, effectivement, c'est l'un des fleurons du cinéma du euh, Wittier d'Italia.
2: Ah bah, je, 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 un poil long, je ne partage pas ton avis. Hein, mais je, 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 après, après je, je, je trouve que... Alors, je trouve qu'il y a une grande maîtrise dans la mise en scène. C'est-à-dire que euh, je, 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 je trouve que, par exemple, bah, tous, les, tous les révolutionnaires sont toujours filmés, filmés dans des plans amples où ils prennent place dans, un, dans de grands espaces. Tandis que tous les soldats, tous les bourgeois aussi, cette famille bourgeoise, à un moment, ils vont s'inviter à un repas, sont filmés dans des cadres étriqués. Dans des... Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Dans Django, c'est pareil. Il y a le 4 tiers qui est utilisé aussi de manière très intelligente. où On compresse comme ça, on enferme les personnages dans quelque chose. Il enfin, y, y a vraiment de la mise en scène qui est très, très maîtrisé. Euh, moi, j'aime bien cette version complète, d'ailleurs, parce qu'il y a des éléments très importants qu'on découvre sur Chuncho. Euh, c'est que, par exemple, à un moment, et c'est là qu'on découvre déjà, même au mi-temps du film, que c'est pas du tout un type, en fait, qui, qui, qui prend la révolution, euh, qui, qui, qui se moque de la révolution. Parce qu'à un moment, il, il est question de, de trouver un nouveau leader dans, dans la communauté de révolutionnaires, et on lui propose à lui, et il pourrait asseoir sa domination, il pourrait profiter, rester là, profiter du pognon, des, des femmes, tout ça. Enfin, Il a tout à portée de main. Et lui, il dit, mais moi, je ne peux pas être un leader, je ne sais pas lire. Il vous, faut, il vous faut un leader qui sache lire. Et donc, il cherche un type qui sait lire. Euh, on découvrira plus tard dans le film qu'il ne sait pas forcément se battre, mais il sait lire. Voilà. Donc,
3: mais, euh, et c'est, ça, c'est intéressant aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a cette sorte de bienveillance en disant « Je préfère que vous soyez entre deux de bonnes mains plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne sait pas lire et ni écrire. » C'est vrai que...
2: Oui, y a oui c'est, c'est pour ça qu'on peut se demander. Après, je ne sais pas, moi, sur l'attirance homosexuelle, je ne ressens pas ça dans le film. Autant on le ressent très fort dans « Fatia, Fatia », le dernier face-à-face de, de Solima. Mais là, c'est tellement évident. C'est comme le nez au milieu de la figure. Euh, autant, là, on... Je ne je, je, je pense pas. Je pense qu'il y a une sorte de, de, de fascination, répulsion, euh, et que surtout, il y a. Euh, euh, comment. Euh, il se fait embobiner, en fait, par sonigno. Il se fait embobiner. C'est simplement ça, en fait. Il se fait embobiner par ce personnage, ce, ce beau-parleur, ce, 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 ce personnage assez charismatique, en plus, il faut le reconnaître.
3: Oui, mais attention, assez c'est sûr ben, de lui aussi. Tout à fait, mais euh, le El Nino, en fait, euh, utilise un subterfuge dans l'attaque, la première attaque du train, pour intégrer, en fait, son équipe. Mais c'est quand même incroyable la place qu'il va prendre au fur et à mesure que le film se déroule. Et par rapport à cette scène-là, on s'est dit... C'est... Le mec arrive quand même à buter un de sa compagnie au profit d'un mec qu'il a juste vu sur une attaque de train, quand même. C'est, c'est sûr, mais c'est aussi le mec qui va apporter des armes à la Révolution.
2: Oui. Et qu'est-ce qui est le plus important La Révolution ou l'amitié Et ça, c'est, c'est, c'est intéressant, ça, de de, de, de de voir comme ça. Parce qu'on découvre qu'en fait, Shuncho, l'amitié, c'est... ça ne compte pas tant que ça. Pour lui, ce qui compte plus que, plus que tout, c'est ce que montre le final. C'est... c'est, c'est... Ce qui compte plus que tout, plus que le pognon, plus que l'amitié, plus que les femmes, c'est la révolution. Oui. Et... Et voilà, qui en savait
1: Sinto morales y no puedo decirle que yo me quisiera quedar porque yo me quisiera quedar en mi pueblo con panchita que tanto me hizo sufrir y llorar. Prefiero quedarme muriendo que hacerme matar. Te rompo, te mato, te mato, te rompo, te tiro, te mato, te rompo, te tiro, te rompo, te mato, te mato, te rompo, te tiro, te mato, te tiro.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée. Et animé par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret dit L'homme mystère Thomas Roland dit Le loup-garou picard un petit coup de main aussi de Damien Demet à la technique. Et, the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnien à l'architecture sonore. Salut les gens, à la prochaine